0: Sí. Bienvenidos a su podcast Welcome to Colombia con el invitado de hoy Alejandro Villanueva ¿Qué más bro? ¿Bien o qué?
1: Bien pues hay uno sobrellevando todo lo que está pasando en Colombia Uno ya poco a poco ya pierde la fe pero bien uno es como pues ahí Bien uno, uno dice bien pero pues uno es como va otra vez la pelea en Twitter pero pues bien
0: Casi me matan el 20 pero todo bien
1: Sí, pero no, todo todo bien. A un amigo lo amenazaron de muerte otra vez, pero pues bien.
0: Todo bien. Cosa de ¿Normal? todos los días. Normal. Normal
1: en este país.
0: Bueno, cuéntenos un poquito de usted.
1: Pues, parce, esa, esa, esa pregunta siempre me, me aturde. Porque uno, no, uno no sabe cómo uno no sabe cómo definirse uno mismo. Pero pues bueno, yo estudio Derecho en la Universidad de Santo Tomás, de Bucaramanga pues vivo en Florida Blanca, que es un municipio que debería ser de Bucaramanga bajo un distrito metropolitano, pero la gente acá le encanta robar por aparte y no roban en conjunto, entonces vivo en un municipio cerca a Bucaramanga y ya, pues me, me dedico a, a realizar, no sé, yo no, yo no, sé, yo no sé cómo describir lo que yo hago, simplemente me dedico a incomodar a la gente que nunca ha sido incomodada, yo digo esa frase y todo resentido, pues claro que no es un resentido en este país, como no ser resentido en este país. Sí, yo yo, yo digo, yo, yo me identifico en dos frases, gomelo rehabilitado y resentido profesional. Porque eso es lo que yo me lo como yo me describiría. No sé cómo más contar algo sobre mí el tema y pues no tengo 20 años ya, si me lo permite la tomba voy a llegar a los 21. Eso siempre tiene que saber si si lo permite la policía, uno sabe, o los gobernadores, pero pues si me si me permiten pues a los de, ya el 7 de enero cumplo 21 años y ja, ya soy legal para para tomar en Estados Unidos legalmente.
0: Bueno, viejo, procedamos a contar las anécdotas para describir cómo es su trayecto. Antes yo hacía una pregunta que es, ¿usted por qué a dónde está? ¿Por qué usted está donde está ahora? Y es más o menos hilar su vida en sucesos para más o menos darnos una idea de las cosas que lo marcaron.
1: Pues yo creo que a mí me marcó. Es que yo vengo de un colegio, siempre yo comienzo en el colegio. Yo vengo de un colegio, lo que sería el Nueva Granada en Bogotá y el Columbus en Medellín. Entonces yo vengo de un colegio donde usted era amigo prácticamente del sobrino de Salvatore Mancuso. Y usted se juntaba con un montón de personas que es el, estereo, el, el estereotipo de gente de bien, gente de bien, bien, bien corrupta, bien mañosa. Y yo crecí así, en un colegio con todas las de la ley para ser corrupto y para ser único de puta. O sea, yo venía a un colegio donde, yo me acuerdo que una amiga le hizo bullying a otra amiga y le dijo, es que al menos mi papá no me cose la ropa, como el suyo. O sea, venía, usted sabe, no sé si usted ha visto la, la serie Elite, pero era así. O sea, allá usted le hacían bullying porque llegaba en un Mercedes-Benz del 2012. <risa> o sea, hablamos del de, de, modelo del carro, ni siquiera el carro como tal, entonces era muy pesado el ambiente. A mí me hicieron bullying mucho tiempo. Yo duré que me hicieron matoneo desde kinder 5 hasta séptimo grado. Porque yo tengo, ¿cómo le explico? Yo tengo AD, eh, síndrome de atención dispersa, Asperger, un montón de vainas, eh, pues, psiquiátricas, no, pues no, sí, o sea, entonces era completamente diferente, entonces yo estaba en otro cuento, yo estaba efectivamente bajo la frase en mi propio mundo, no en el mundo de ellos. Entonces ahí se fue el matoneo, el matoneo y la exclusión. A todo el mundo los invitaban a cosas menos a mí. A todo el mundo los invitaban a las piñatas, a las fiestas, a las menos menos a mí. O sea, era todo el mundo menos a mí. Y en un punto yo yo y quería jugar y quería jugar tenis porque pues a mí no, la no, la ansiedad y la no, 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 psiquiatra también dijo, no, 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 ritalina no, no, y el colegio sí, me dijo, si usted no lo trata la ansiedad y no le trata esto, pues usted tiene que sacarlo del colegio. Entonces el, 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 el psiquiatra dijo, no, que le van a dar esa vaina, eh, pónganla a hacer deporte. Entonces, el único lugar en ese entonces, en el 2006, para jugar tenis en Bucaramanga, que yo conocía o que se sí conociera el club campestre de Bucaramanga, que es como la sede del Nogal y la sede de los paramilitares en, en Bucaramanga. Entonces, esto, yo comencé a jugar tenis, pero con, presentado como un amigo. Pues yo no era socio, y entonces eso causó que los de mi colegio me empezaran a hacer matoneo porque yo no era socio del Club campestre, Al punto que llamaban, o sea, era una vaina de reloca. Y entonces yo comencé a investigar qué era, qué era lo que yo tenía, lo que mi familia tenía. Pues porque yo decía, bueno, entonces, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿realmente es tan mal como me lo dicen? Cuando me di cuenta que no que no éramos socios de Club Campestre, no era porque no quisiéramos, sino porque era muy para nosotros. yo uy,
2: madre
1: <risa> yo como, uy, ¿cómo cambiaron las cosas, pues? Entonces después volteé y me volví un man visajoso, un man fastidioso, un Juan Piz González Santanderiano. En vez de decir huevón, decía, huevón, pero no así, Rolos, sino Santanderiano. Un Juan Piz González Santanderiano. Hasta que me dio un choque de la realidad. Empecé a ver a través de películas, a través de cine, porque con un amigo hablábamos mucho del tema, varios libros, y se llamaba Gran Animal, de George Orwell, el de 1900, sí, bueno, y empezamos, empecé a leer ese libro una vez en una clase, y yo creo que ese profesor fue el que me cambió la vida, era clase de literatura avanzada del colegio, y empezamos a analizar todos, empezamos a analizar el comunismo, el socialismo, el capitalismo, eh, el clientelismo, empezamos a analizar los problemas estructurales de la sociedad, Oye, Marica, yo estoy siendo parte del problema. O sea, yo soy de esos hipeputas que habla la historia. Estoy siendo parte por, por estar siendo cómplice de esta vaina. Y estaba vez en una fiesta, una fiesta donde alguien trae champañas de 5 millones de pesos y dice, esto lo pagamos con, las plata, con la plata del pueblo. Y todo el mundo riendo. Ah, hey, y todo no, sí, 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 sacaban un Rolex y rompían la botella y eso era una locura. Y dije, yo dije, venga, que Putas.
0: ¿Cuántos escudos se podrían comprar con eso?
1: No, 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 no. Yo, yo empecé a ver eso y dije, es eso, pero fue un proceso de cosas, el cine, la lectura, la filosofía, pues lo, mis profesores del colegio fueron los que me sacaron de ahí, mis profesores que no iban acorde a esa ideología, pues yo me acuerdo que una vez un profesor dijo, es que ustedes no tienen que preocuparse por cosas de pobres porque ustedes no van a vivir en Colombia. Eso es lo que un profesor decía en noveno grado. Entonces, pues, obviamente estaba alimentando esa sociopatía institucional día tras día, cada vez en clases. Entonces yo empecé, bueno, no. Entonces empecé a investigar, empecé a empaparme para hacer la historia un poco más corta. Dije, no, toca. Que... Yo tengo la forma de intentar mostrar lo que la otra gente no puede llegar. Porque para un periodista es sumamente difícil entrar al ciclo en el que yo estaba. Para un político es sumamente difícil entrar al círculo donde yo estaba, estaba. es imposible para un político de izquierda. Para un periodista investigativo es jodidísimo estar en esas fiestas. Y yo, pero venga, yo lo vi todo. Yo vi a Niña Hernández con los Galvis, que son la familia más poderosa acá en Santander. Yo lo vi en el Club Campes de Mamá no Y Yo dije, yo lo vi. Yo tengo las fotos, yo tengo las cosas. Entonces ese cambio de, yo no quiero seguir parte de esto. Yo no quiero seguir haciendo esto. Yo no quiero ser más del problema fue lo que me llevó a hacer todo esto que me quedé sin amigos sin no, o sea a mí me Alejandro el comunista, me sacaron del grupo del colegio me o sea, me mierdero, a mí yo voy por la calle y toda la gente que alguna vez fue amigo de mi infancia me mira con un culo pero es que me encanta porque es que yo es chistoso porque yo era el outcast outcasted el, el, hasta hablo como un huevón el, el spanglish, yo era el yo era el, el, el de afuera para entrar a esa sociopatía, ver lo que era esa sociopatía y salirme a intentar acabar eso mismo. Pues entonces sí fue como un proceso de que yo tenía que ser el excluido, yo tenía que ser el que vio eso y, y se fue parte de esa sociopatía y ahora el que intenta acabarla de una u otra forma en un pajazo mental porque eso no se va a acabar así como así, pero intenta revelar lo que está sucediendo en esa cúpula de poder santanderiano.
0: Ok, mm, nos va faltando una pieza muy clave en su historia, y es, ¿Usted quién demonios era, huevón?
1: Arica, mi papá es el dueño de una de las empresas de gases industriales
2: más grandes del país. O sea, los tanques de oxígeno que no dejaban en, no entrar por los bloqueos eran de mi papá. Y
1: yo, ¡ah, parar, para, parar, parar. parar".
0: <risa> ¡Chimba, no voy a
1: comer el próximo mes, pero a parar para avanzar, y me puta! Llegó a ese punto, entonces, por eso por eso yo, entonces la gente me dice, no es que usted se mete en la política, o se metió en la política por poder, y yo, venga, el que, el que dice eso realmente no tiene la menor idea de yo de estaba antes. No es que usted se metió por plata, ¿no? <risa> bueno, Eso es lo no
2: que
1: me temen, da más risa.
0: Si uno es no, honesto, lo que, que menos gana es plata. Mira a Petro ahorita cómo está endeudado hasta las huevas.
1: Es que Petro tiene que cambiar la oligarquía contra marica, el cambio con todo, social.
0: Y el marica con todo el sueldo embargado.
1: Por eso. Entonces sí me entiende. Eso, eso era parte de la historia. Yo venía de una clase política porque es que mi familia fue política. Mi abuelo fue excongresista exdiputado, exongresista, ex concejal, todo, toda la carga política la hizo, le faltó ser presidente, pero no, no, no quiso porque dijo no, porque la esposa le dijo no, sálgase de ahí. <risa> pero, 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 pero yo venía de ese crema nata de Santander. Entonces, eso fue lo que yo dije, no, vemos, entonces yo ni con mi familia me hablo, con, antes yo los critico, Yo creo que yo no saco una columna social, sobre la sociopatía santanderiana y le digo duro a mi familia. O sea, yo dije es que también hace, hacen parte de eso, y yo... Como dijo Toreto, la familia es algo que nosotros elegimos.
0: Francisco de Paula Santander.
1: Ay, yo tengo un amigo que es, es descendiente de Santander. Y yo me lo encuentro siempre. Digo que tú por culpa nos tiraste el país por traicionar a Bolívar. <risa> Nada más. Pero no, no, no. O sea, eso es, eso es, es, es muy raro. O sea, y yo cada vez, algo que me choca a mí mucho es ver élite la serie. O sea, yo cuando veo élite entro en depresión. O sea, una depresión puntual porque es que es la visión de mi vida. Pero eh, pues, bueno, pues, rela Es
2: chistoso.
1: No, no, no. Yo escribí un libro, pues no un libro, un artículo para, para el, no, un nuevo plan social. Sí, un nuevo plan social, un nuevo plan social. Sí, sí, me imagino que sí. De la, ¿El pacto histórico? De la, no, 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 histórico, no, no. Plan social de la Oveja Negra. Es una victoria de la Oveja Negra de Bogotá. Y comienza contando esa historia, comienza yo viendo el punto de vista de todo, de todo, porque es que es muy chistoso. O sea, o sea cuando decirle, yo estuve en una fiesta donde el niño Hernández estaba con el fiscal Montalegre abrazado, el ex fiscal Montalegre, y una foto de eso, y nadie habla del tema, es como se nos olvidó por un momento que el niño Hernández tenía un montón de gente acá.
2: Pero bueno, eso es
1: algo muy chistoso, y ahí es donde uno empieza a mirar. Colombia, de una u otra forma, tiene su, su problemática en los jóvenes. Realmente, los jóvenes nos venimos a salvar al país porque los jóvenes también somos unos hijo de putas. O sea,
0: Comprendo totalmente. ¿Sí? Yo estoy casi en su situación, sino que mi papá no es una de las personas más ricas de este país. Yo, cuando hablo de mi, de, de política, en, por así decirlo, mi aula es como ay, hijo de puta, ya está izquierdo. Ya Dale sí,
1: resentido y con un. ¡Sí, sí. esas
0: malparidas fascistas! Comienzo y espérense sí, sí. a lo que va a venir. Porque yo tengo un muy buen lema que lo inició Roberto Martínez, un podcaster mexicano que su podcast se llama Creativo. Él hasta tuvo una entrevista con Vicente Fox. Y el man decía: si tú conversas en una en una sociedad polarizada, estás en un acto de rebeldía. Entonces, breve, mi hermano, revelémonos. Ahorita yo estoy conversando con el hijo de, de, de un empresario de oxígeno. <ríe> y yo no tengo ni para mi, mi máscara de gas.
1: No, no, pero, pero, pero es que lo chistoso es que yo ni, yo ni siquiera me hablo con él hace ocho años. O sea, pero yo tengo que contar el tema y la gente dice, pero ¿por qué usted habla del tema? Porque me dicen, pero es que usted ¿por qué se está boleteando? Y no es que yo no puedo ocultar el pasado. Y yo no puedo ocultar uno de dónde viene porque es que resulta que si yo estoy acá haciendo esto es porque hay una historia detrás. Uno no creció acá y aquí yo llegué. Pero entonces ahora la gente piensa que es que yo estoy manejando Semana y RCN y Caracol porque no Porque vengo de ahí, ¿no? Yo no más hablo con esa gente hace ocho años, diez años. Miren, yo, yo se lo juro que, 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 que ni siquiera me dan mucha risa porque ahora piensan que yo soy un lobista superpoderoso en Santander pero que esta gente está toda loca. Pero pues también entiendo la preocupación del tema.
0: ¿Cómo así que no se habla hace ocho años con su papá?
2: No, 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 nada.
0: ¿Desde no, los doce?
1: No, ocho años la pelea, porque es que a mí me llamaba cada cinco meses a decirme, ¿Usted cuándo es que cumple 18 para poder dejarle darle plata?
0: <risa> ¿Desde los doce años?
1: Estamos hablando de un niño de doce años recibiendo a la llamada del papá. Uy, hijo. Entonces, 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 pues ahí poco empezó a crear la atención. Yo a los 15 años estaba, fui con una novia a Bogotá a la casa de él. El man me humilló públicamente frente a ella y frente a, un, a uno de los gerentes de Fanny Mickey, el teatro. Porque yo quería hacer una obra. Yo le llevé un guión y lo hicimos con mi, no, mi, mi novia en ese entonces, lo llevábamos y todo. Pero como éramos menores de edad, tenía un, un adulto que acompañarnos. Entonces fue mi papá a acompañarnos y el man se paró enfrente del man, y dijo, es que no le escucho unos retrasados mentales, ellos no saben qué es lo que quieren y empezó a humillar todo lo que estábamos haciendo y yo me emberraqué demasiado yo le dije, mire, yo con usted nunca he tenido una pelea, yo con usted nunca me he agarrado, yo todo me he quedado la, la, la boca cerrada, pero usted es un hijo de puta y usted no me conoce y ya eso fue lo que le dije a los 15 años y ya no me volví a hablar con él pero fue por eso, no fue por un tema de plata, no fue por un tema de, de no, nada, a mí no me importa eso, sino fue por un tema de, de, ya este man se está metiendo en mi parche, suerte. Y con decirle que, el, que, que, que con la que yo estaba se puso a llorar de escuchar lo que el man me estaba diciendo. Pero bueno, fue algo muy cursi, fue algo muy cursi, pero fue algo muy, muy raro, muy bonito y gracias a Dios pasó. O sea, no sé dónde estaría si no hubiera pasado eso.
0: O sea que, ¿de dónde demonios han
1: surgido sus ingresos, mi hermano? No, a ver, ¿cómo? ¿Se sabe quién es Petro? si ya le consiguió Petro la plata? A mí me consiguió cada mes le manda 150 dólares. No, 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 no. Mire, yo, yo tengo... Yo hacía videos, yo hacía videos. Y a mí me encanta lo audiovisual, desde antes. Entonces yo comencé a hacer publicidad. Comencé a hacer publicidad a diferentes restaurantes y marcas acá. Que mi incapacidad y mi falta de experiencia para manejar el dinero me hizo algo, me hizo embarrarla muchas veces, muchas veces. Eh, me terminé endeudado, terminé agarrando de pelear con la gente con que hacía eso, pero ahí creció el, el capital, el, 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 el inicio, para después de cuatro años trabajando comprarme una cámara que yo antes me tomaba lo que valía esto en la noche. Entonces fue un cambio muy radical que yo para lo, comprar esto me tomó cuatro años ahorrando y yo antes me lo tomaba. En noche. Entonces, de ahí comenzó, de ahí comenzó y, y comenzó a grabar, y comenzó a hacer videos de publicidad, el problema es que yo ya empecé a hacer con marcas grandes, y cuando empecé a incursionar en esto de la política se me abrieron, porque este man es un mamerto izquierdoso, entonces todo el, todos los clientes los perdí, los perdí por hacer eso como la sé lo que estoy viendo en este momento. Entonces, pues ahorita, yo trabajo eh, para la serie Matarife con Daniel Mendoza y con Beto Coral. Si me preguntan es... No, porque sí, la gente dice, de puta ¿dónde está pagando todo esto? Y yo, no, pues, no es que no... Es que no. Plata no tenemos, pero mala vale, la olla no nos damos. Pero sí, ese, ese, ese es mi... mi, mi... O sea, desde aquí para allá todo ha sido ahorrado, eh, nosotros tenemos un grupo llamado Desigual, que es un medio de comunicación alternativo acá en Bucaramanga, también estamos con la directa, y esos, ahí se nos ayudamos a financiar ciertos proyectos, o sea, cada uno pone 200 lucas y resulta que es muy chistoso porque es que vienen de diferentes partes, o sea, me acuerdo que hicimos una boda, una boda falsa, y cada uno puso aporte, entonces como uno, el papá se los dio, pero a otra persona le tocó meseriar durante un mes y medio para poner esa plata. Entonces es algo muy bonito, y porque qué al principio, porque muestra la división de oportunidades en Colombia. Cómo hasta la plata llega a ser relativa. Para alguien 200 lucas es papá, mil la plata, y para otra persona es meserear un mes y medio para poner poder 200 lucas para un video entonces eso es muy bonito cómo hemos financiado esto porque esa punta de esfuerzo de diferentes formas que a uno les cueste más que a otros pero cada quien ha ayudado y ha puesto su mano de arena para financiar lo que nosotros hacemos, porque es que todo lo que ganamos lo invertimos, o sea nosotros no estamos comprando, no, todo lo invertimos en los videos y que nos invertimos en la cámara, en transportes en almuerzos y ya ni no más o sea, no no estamos como los youtubers, como una niña ayer que, que le se reveló que cobraba 42 millones de pesos por historias a la gobernación de Santander. No, lo hacemos a, a punta de, de esfuerzo. Y hay gente que no le cuesta asimilar eso. Le cuesta asimilar eso, no cuesta asimilar eso le, la gente entiende que es que, que no, que es que Petro nos paga. No, porque yo me acuerdo que yo hice un video de Rodolfo Hernández y salieron 100 personas diciendo que es que Petro nos pagó. Yo, yo no conozco ni a Petro, señor.
0: Hola, Pagara. Yo ya llevo como tres meses en paro. Y no me ha consignado un centavo el socio. Sí,
1: el socio el socio nos está diciendo mucha plata de petro.
0: Ay, mi hermano. Las cosas que han pasado estos últimos meses. Mm, ¿Usted cómo se inició en el proyecto de Matarife? Yo
2: estaba
1: con... Yo, yo, es que yo había hecho proyectos de, de audiovisuales bien, 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 hijo de putas. O sea, usted mira los videos que yo hacía antes y parecía que eh, David Fincher hubiera estado acá en Bucaramanga dos días. O sea, era con todo, helicópteros, carros, avión, todo, todo. ¿Cómo lo pagábamos a punta de llamadas? ¿Qué? ¿Me presta esto? ¿Me presta esto? ¿Me presta esto? Me presta... Así, así, o sea, así de guerrilla como tal. Y entonces, o sea, y si no existía algo, no lo inventábamos, la plena. Al punto que a punta de parla llegamos a trabajar con el productor de J Balvin. Sky, una canción con Sky. Pero bueno, fuera, fuera, fuera de, ese, de esa vuelta, eh, yo le escribí, yo estaba, yo con Daniel Mendoza había vi, hablado hace varias veces porque yo le había leído los artículos de la Sociopatía Institucional, de que lo echaron del Club de Logal, Entonces, me pareció algo parecido, ahí lo echaron de, del tiempo por publicar artículos, mí me echaron de Vanguardia, que es el, el medio más grande acá, por ir a protestar contra Minesa, afuera del Club Campestre. Entonces ahí comenzó como una amistad donde ya empezamos a hablar, le a consejos como, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué opina de esas investigaciones? Poco a poco hasta que una vez novia en ese entonces me dijo, Alejandro, mándele, mándele los videos. Pues porque ya viene la segunda temporada. yo, pues bueno, le mandé los videos y me dijo, usted me gusta, me gusta el trabajo que usted está haciendo, metas ahí como colaborador. Y así comenzamos. Así comenzamos. Eh, Desigual comenzó a colaborar con la serie Matarifa y Tomás que ahí son, de, son en colaboración con nosotros. Y así fue como comenzamos a trabajar. Con, con Daniel a punta de Twitter, o sea, sucedió, o sea, yo creo, yo no sé, pero el destino ha mostrado unas hilos de que las puertas se me han cerrado, se me han abierto, se me han cerrado, se me han abierto y estoy acá a la punta de eso. Tin 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 Así fue, a punta de Twitter.
0: Es algo muy interesante que nombré a tantas organizaciones y a la vez nada. ¿Por qué? Yo tuve un problema con unas personas de la directa que son o eran del Partido Comunista y me trajo recuerdos, <ríe> y también un tropel que pasó el 12 de mayo. Yo ayer también se lo conté a señor señor Augusto Campo. ¿Pero con de quién unas... tuve el
2: problema?
0: Con el Partido Comunista y Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
1: Ay, no sé, ¿Usted ¿o leyó el libro de Lenin? ¿La infantilidad de la izquierda?
0: No, nope. ¿Sí? bueno, según lo que tengo entendido, no han leído el libro, pero según lo que me dice el título, es que los de izquierda nunca nos podemos poner de acuerdo.
1: Mamertismo, es ahí viene la palabra mamertismo, de que no, no hacemos ni dejamos hacer. Vea lo que pasó en el Congreso, cómo es posible... Que no hayan sacado la bici, es que, es que no tiene sentido. Terminó ganando uribismo por vos, por vos, por agarrar esa pelea. Yo creo que eso va a pasar. Todo el mundo acá peleando y pum, se sube Rodolfo Hernández, que es el uribista.
0: Y no fue por algo así que digamos, ah, no, que no me gustan sus ideologías políticas. Eh, unas cosas un tanto sospechosas que estaban pasando ahí.
2: Tíralo, ábrelo, véalo,
1: arróbelos, arróbelos.
0: No, ellos prácticamente me están protegiendo ahorita porque se inició una guerra de capuchas y primera línea.
1: Pero no sé si usted podía decir eso acá al aire, pero pues bueno, ándale.
0: No, es que pues ya se sacaron los comunicados, ya la primera línea de Manizales se, se pronunció y los grupos clandestinos se pronunciaron. Comenzó una guerra.
1: Vea, vea, la guerra contra quién es. Contra el uribismo. Contra... Y, y la gente no lo entiende, entonces terminaron ahí peleando entre ellos y, hija, bueno, listo, o sea, es que, es que...
0: O sea, yo ya espero en los próximos tropeles de Manizales que asista más o menos el 15% de, de la masa. Porque eso está es? dividido entre sindicalistas, capuchos y líneas.
1: El paro, si la gente no empieza a volver a tomar en cuenta que lo que está pasando le necesita más organización, vamos a... Nos van a percibir después. Porque es que el uribismo lo que va a hacer, según lo que me cuentan, es que está perfilando a la gente y después del paro, pam, 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 para afuera. Como pasó con la UP. Y nosotros acá está pasando con el... FARC. Sí, puntualmente, ahí está claro. Entonces acá es como, ay, es que, usted, es que usted, es que usted, es que usted, es que usted. Y el uribismo, ustedes todos, tú Ya.
0: Y lo más gonorreal, hijo de puta asunto, es que esta guerra se comenzó por una persona. Y ni siquiera fue un oribista, es una propia persona del movimiento canábico. No sé si usted se dio cuenta de lo que pasó en la NP de Cali. No. Un integrante de THC consciente y de la coordinación del paro y ahorita tengo reunión para solucionar este mierdero. ...o agarrarnos a tiros... ...cualquiera lo que se solucione primero... ...entonces eh, lo que se dice... ...y lo que se presume es que el tipo... ...estaba acosando a unas nenas de la... ...delegación de Boyacá... Eh, ...la cosa progresó agresivamente... ...se llamó a la minga... ...se llamó a la guardia de la universidad... ...lo iban a judicializar... Eh, ...el man dice que... ...que iba a acceder al juicio pero que el juicio se prolongaba... ...por un mes... <coughs> Y otras personas dicen que ya iban no a juiciar ahí mismo y él se habrá a correr Y se salió de la universidad, se salió del espacio y procedieron a tomar decisiones individuales de sacarlo del espacio y de mandarlo a manizarle solo. Y después ahí integrantes de la primera línea pues lo recogieron en el terminal, por supuestamente un consenso de las mujeres porque no se había recolectado. Bueno, no sé si no se había recolectado la plata para que cogiera bus o por la inseguridad de la ciudad, <coughs> Eh, lo trajeron aquí a Manizales y mediante el trayecto casi se matar a una caravana porque estaban zigzagueando con el integrante acosador dentro incendiando las cosas. Todo esto salió en un par de comunicados. Inició una guerra, un hijo de puta.
1: Without words, sin palabras. No, marica, qué mierdero.
0: A mí me amenazaron, al del público a mi hijo lo amenazaron, a otra red de prensa que se llama Nosobraguante, la amenazaron. Y ni siquiera fue la tumba, ni siquiera fue la tumba, fue fueron líneas.
1: Por eso, ahí está, ahí está, esto esto nos va a llevar, nadie sabe dónde nos va a llevar, yo creo que el paro lo vamos a matar si lo matamos nosotros mismos y el uribismo volvió y ya, <risa> en las mismas, o sea. Y el, a mí lo que me da cagada es con los muertos. Lucas Villa no dio la vida para esto.
0: Tres lesionados o sea, oculares si quieran manizales Y
1: él, él es un héroe, es una víctima. Entonces todas las víctimas que han tenido que ha cobrado el paro nacional. ¿Qué? ¿Qué? O sea, vamos a ver si usted lo matan y después vio que todo por lo que lo mataron a usted por lo que usted dio la vida involuntaria, voluntariamente, porque hay gente que efectivamente dice, si me hago matar acá, me hago matar acá. Y usted ve después, si existe la vida, después de la muerte, que te haces un mierdero interno, que usted dice que puta. Estos no
0: están haciendo honor a mi memoria, de Guerrero.
1: Eso es lo que eso es lo que yo veo, muy grave todo eso, sinceramente no, no, no tengo ni la menor idea de cómo se va a solucionar eso.
0: No, yo tampoco. Espero siquiera que hoy salga un apuñalado. Voy a llevar mi chaleco de cota de malla.
1: No, pero es que eso tampoco debería ser así, pero pues bueno.
0: Eh, yo he mucho la acción directa y la acción violenta. Yo prácticamente soy incendiario. Así que si se tienen que tomar acciones de no, 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 Benítez no, no, Gonorrea... Lo
1: van, a, lo van a investigar el otro día. No, mire, lo que, lo, que, lo, que, lo que yo le digo es que el cambio violento, el cambio... La violencia... De, de, ¿ustedes saben, hay un filósofo llamado Slavoj Gijek que tiene, que tiene una afirmación muy controversial y es que Hitler fue más eh, Gandhi fue más violento que Hitler porque la violencia política se emplea para cambiar el sistema y lo que Hitler hizo fue preservar el sistema es un cambio radical, un cambio como lo hizo Gandhi hacia los ingleses, fue un cambio violento y Colombia no necesita un cambio pasito Colombia está secuestrada por un cartel de narcotráfico el cual necesita un cambio brusco, necesita un cambio violento porque si lo hacen, lo hacen a medias puede quedarse ahí, en un cambio a medias y eso es lo que tenemos que entender el problema es que la violencia como se está llevando a cabo en estos momentos no es un mecanismo de presión ya, es un meca mecanismo de justificación para el uribismo para que aproveche eso, eche bala, le siga metiendo más presupuesto al Ministerio de Defensa y los quede ahí ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en este momento no es la gente marchando. Usted lo mismo lo dice, es una guerra de peles entre ellos y la gente marchando, la gente que empezó a salir a las calles o pues al principio ya no está saliendo por eso mismo. Entonces, están volviendo a validar la misma guerra al uribismo. Entonces ya no va a hablar, es que las FAM no van a tomar el país. Es que el vandalismo y el terrorismo se van a tomar el país y ahí la gente cuando tienen en el tarjetón a Gustavo Petro y, y a Rodolfo Hernández o al que sea que sea el candidato del uribismo, van a coger el, el lapicero y van a votar por el uribismo porque es que es mejor malo conocido a malo por conocer.
0: No, espere, yo le digo algo, una de las malparías de, 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 de aquí, de una de las líneas de Manizales, hay que aumentar el voto en blanco. Eso es lo más fascista que yo he escuchado en mi gran puta carrera política.
1: Por eso mismo.
0: Es que estas líneas de manizales están muy tiradas a la derecha. Hay una, hay una población que está en un resguardo que es supuestamente tierra comprada. Y yo les decía, bueno, hay que investigar al tipo porque quién sabe si el tipo pues obtuvo esas tierras mediante el narcotráfico, eh, mediante, por ejemplo, un banquero. Una persona que narcotráfico, banqueros. Ya me entiende lo, lo que le quiero decir. Sí. Si consiguió esas tierras de la manera deshonesta.
2: Sí.
0: No, es que como le van a quitar a uno lo que uno trabajó. Ajo de puta. Entonces, lo que uno ganó matando a alguien es. También trabajo honesto. Lo que uno mató a punta de drogas también es trabajo honesto. Eso es lo más capitalista que yo pude escuchar. Y que pero alguien que apoya un movimiento de izquierda, Antifa, diga eso, es preocupante. Y después es que, que no vayan dejando...
1: Porque el capitalismo, el capitalismo...
0: Es consumismo puro.
1: Sí, pero también es un consumismo en el cual usted le da la oportunidad a todos. O sea, es que yo le escribí en el libro, me decía, no, mi libro, Luna de Plutón, cómprenlo. No, no. Lo, lo, lo que yo lo, lo que yo le escribí ahí fue, mire, el capitalismo es pisotear a los demás. Pero en un capitalismo funcionar le da la oportunidad a usted para que pisotee al resto. En Colombia no es así. En Colombia un grupo de narcotraficantes se tomó los medios de producción y están mandando cocaína a la lata. Eso es, ¿cuál capitalismo, cuál industria, cuál crecimiento? No hay nada. Es que acá la verdadera derecha en Colombia no existe, porque es que no se puede estimarlo, es que la derecha y la izquierda, es que acá no existe, acá es la gente porque es que Petro es de derecha que me diga que Petro es de izquierda no ha leído es que, que vieron lo que hizo con Bogotá. Petro es
0: totalmente socialdemócrata
1: Petro 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 hasta mismo lo dijo yo soy un Biden sí yo cuando vi cuando yo hice eso este man qué está diciendo pero pero entonces entonces la gente no es es que acá no hay un debate realmente entre izquierda y derecha es un debate entre la gente y el narcotráfico porque es que usted Uribe 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 no tiene ninguna cualidad de derecha ni una, de derecha real de y Smith y toda esa gente así, intelectuales de Europa la gente que lo tiene son los de pacto histórico, usted mire y realmente es un socialdemócrata, lo que hizo en la alcaldía de Bogotá, eso, eso es una manera de manejar la ciudad a punta de social, o sea como lo hacen los socialdemócratas en, en Europa o sea, ese miedo a Venezuela realmente es un miedo a que nos saquemos este cartel de narcotráfico y tenemos los debates que hay que tener entre izquierda y derecha reales para lograr un consenso, por acá no se puede en un consenso con, una, con unos narcotraficantes, Eso es lo que yo veo
0: el problema es que si le, la legalizan se le caería mucho la producción además de que o sería muy costosa o muy barata
1: nos caen los gringos, Colombia va a legalizar la
2: cocaína cuando los gringos empiezan a exportarla no, a exportarla para acá ahí la vamos a legalizar cuando los gringos ya
1: tengan sus laboratorios y sepan cómo hijo de eh producir cocaína ya, que no se puede pero se inventan algo y lo pueden hacer van a empezar a legalizar la cocaína y eso pasó, vea, con el trago los Kennedy, hasta que un montón de políticos no dijeron, bueno, ya se acabó la prohibición esto no sirve tú, legalizamos y presidentes ¿Qué seguía?
0: La ilegalización del cannabis
1: No, es que en este momento usted mire los senadores del Centro Democrático tienen plantas de canábicas. Los amigos tienen plantas de canábicas porque quieren quedar con el negocio. Entonces, tienen plantas medicinales con la capacidad para producir recreativamente. Hacen la regla, cambian el juego y ya todos tienen su montado ya. Y jodieron a un montón de gente que sí debe lucrarse las drogas, que son los campesinos. El campo debe lucrarse lo que está produciendo, no un montón de políticos, pero es que lo que van a hacer es algo completamente diferente, conseguir laboratorios gigantes que tienen la capacidad para producir medicinal y, 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 y de esta vaina de recreativa y la voltean y ya, chao. Jodieron un montón de gente y nadie se dio cuenta porque es que eso es del diablo la mata que
2: mata.
0: Y eso se inicia porque era una planta muy consumida por afrodescendientes.
1: Y el man este la este de el antidrogas de Estados Unidos se hizo un racista y quería perseguir a esta gente.
0: Dos por uno. Ilegalizamos una y perseguimos al otro.
1: Pero como dice una banda, todo es culpa de la dareta.
0: Bueno, <risa> todo buena culpa de una planta. <risa> a ver, usted me ha dicho que se tenía que estudiar la sociopatía cultural sí, general. No. Sí. Cuénteme de eso.
1: La gente de bien no se ensucia las manos, la verdad la gente de bien no son Andrés Escobar, ni no, esos son los lavaperros, la gente de bien que disfraza su dinero en clínicas, en, en empresas, en medios de comunicación, no se ensucia las manos, no es porque no tengan la capacidad de matar, es porque ya hay gente para eso, y es como, uy, qué oso, es como que le, lo manden a tener la cama a alguien, uy, no, qué oso, ya hay alguien para eso. Entonces ellos tienen la capacidad de dar la orden y no ejecutarla y no es porque no se quieran, es que porque ya hay gente para eso. Entonces hay que basar eso. Entonces esta gente por, en orden o para mantener su estatus social, primero le hacen creer al pueblo que no es del pueblo. Entonces o alguien con un apartamento en Rosales a cuotas piensa que es millonario. Entonces, lo metieron al parche como Polo Polo. Polo Polo es un pobre huevón. Pero es que como Polo Polo ya tiene iPhone ya tiene zapatos adidas, ya tiene un carrito media gama, entonces ya es rico.
0: Ya, ya se comió un... a María Fernanda Cabal.
1: Ya es un capitalista productor <risa> gigante. Entonces esa es la inversión que esta gente hace. Es una inversión que esta gente hace para lograr eso. Entonces esa es la sociopatía institucional, que no importa cómo o cuánto cueste llegar allá, siempre y cuando se llegue y siempre y cuando lo mantengamos vean los asesinatos de los líderes sociales era porque una multinacional o un poderoso contratista quería hacer algo allá y lo mataron y el, 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 el pues no se puso no en sus manos y mandó a matar a alguien Sie vean lo que pasó con la ruta del sol puros empresarios, pura gente high class y la ruta del sol salió un mierdero y terminaron mat mat matando a una familia completa que era pisano y, y, y tenemos un audio donde dicen hi, 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 esto es una coima marica y no pasó nada, pero esto no pasa porque es que desde el colegio los límites se van creciendo, entonces un ejemplo si usted copia en su examen final y lo cogen pero el colegio no le hace nada porque su papá tiene poder, dice uy ya puedo copiar si usted se da en la jeta fuera en un prom como lo que pasó con el hijo de María Fernanda Cabal y no pasó nada que casi matan a la persona pero no pasó nada y dice, uy, ya le puedo pegar a alguien pero no pasó nada porque es que mi papá me va a venir a salvar, entonces yo puedo llegar y robarle a alguien le puedo matar a una persona, como lo hizo Rafael Uribe Noguera, y decir, es que yo no es que ustedes no saben quién soy yo al punto que se convierten en un genocida completo como lo es Sarmiento Angulo pero es porque poco a poco desde pequeños se les fue corriendo los límites, entonces comenzó con copiar un examen, y después terminó de matar a alguien terminó en desalojar campesinos porque la misma sociedad le dio la validación para eso. Eso es lo que yo hablo con sociopatía institucional, y eso también ha hablado Daniel Mendoza, por eso mismo. Porque en esos clubes se ven, es como, es que en qué país, en qué país decente hay ascensores para empleados del edificio
2: y para dueños del edificio. Donde se ve esa estructura como se ve en Rosales? es rico. o sea, esa es la sociopatía y a través de símbolos, entonces la empleada de servicio
1: o el empleado de servicio nunca va a comer con usted en la mesa,
0: nunca bueno, depende hay personas de izquierda que un tiempo u otro tuvimos plata y puedo decir que yo hasta tuve venezolanos durmiendo en mi casa yo siendo estrato 4
1: no, no, no pero yo, yo hablo de los ricos, ricos, ricos o sea, hablo, hablo de estrato mil o sea, yo no estoy ah. hablando de por, o sea, por eso, por eso es que por eso está hablando de, de manejar contratos, de clubes, o sea, porque es que ese es el problema. Entonces, el, acá se dividió por estrato. Venga, en qué país se divide la sociedad por estrato. <risa> o sea, es que es el primer ejemplo, usted va a Nueva York y le preguntan cuál estrato que es esa mierda.
0: ¿En qué barrio vive?
1: Sí, ya. Y, y hay cosas, casas carísimas y casas, y, y, y el metro cuadrado se si divide de otra forma en el POT allá, no se divide en, en el estrato. Eso, es, lo, eso es, la, es el perfecto ejemplo de la sociopatía institucional, los estratos sociales. Los estratos, usted es más o menos dependiendo de un número y cuánto
2: usted le paga le, a, a, a los servicios públicos. Entonces usted es más que alguien porque paga más servicios públicos. ¿Ve? Vamos entonces
0: a otra cosa. Dígame cómo fueron sus primeros 10 años de vida.
2: No, feos. Feos. Porque es que a mí me recuerda, o sea, repito, yo llegaba al colegio llorando todos los días. Por más, por nueve, ocho años. Todos los días. Todos los días. Entonces, no, 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 o sea, pues...
1: No, 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 no fue como la gente piensa que fueron, que es que yo llegaba ya en aviones.
2: No, 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 no. Fue feo. O sea,
1: a mí me tocó ver... Cosas feas y sentir cosas feas por parte de los mismos compañeros de colegio. Una de mis mejores amigas fue la que se la pasó montándome la toda la vida. Entonces, esto, sí, 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 chistoso, Pero, pero no, no, nunca. Nunca y, y no fue, o sea, mis 9 años de vida fue así. Sí, viajé, conocí, pero no, me la montaron demasiado. Me pegaron. Me, no, fue, 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 fue algo muy, fue punta. Por eso también yo creo que salió ahí el, el, el trastorno mental de Megan, de que quiero es llegar allá a, a incomodar al que nunca ha sido incomodado y ese resentimiento. Yo no sé si eso tiene que ver, me imagino que eso tiene que ver la, la patología, pero sí es por eso. O sea, también es una parte por eso, porque es que hay una dinámica de poder. Y yo me lancé de la personero del colegio y quedé. Cuando nadie lo esperaba. O sea, teníamos el más, más aplicado del colegio y yo. Y le gané.
0: Manual de convivencia, para mierda, eh, profesores, no, la mierda.
1: No, 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 los profesores, los profesores, o sea, yo siempre soy amigo, mis mejores amigos del colegio son mis profesores, mis mejores, porque son los que me dieron esa visión que no tenía antes, pero entonces yo, veía, que mis propuestas eran, mire, dejen de, dejen de, dejen de empezar y tomar en cuenta que acá somos, o sea, miento ángulos todos. Lo que yo propuse simplemente fue: cambiemos la estructura, cambiemos la forma de pensar en el colegio y ya. O sea, fue un, un discurso muy mocusiano. Y tú llegó o sea, Antanas Mocus le ganó a alguien en un colegio. Pero, 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 pues eso fue lo que. No, sin, sin le ocultar perros, porque Antanas Mocus era un matador, era un asesino de perros. O sea, yo creo que Antanas Mocus se levantaba todos los días: vamos a matar cuántos perros hoy. Pero, pero pero sí, pues no fue tan bonito, pero pues. yo digo eso, es que, ay, está haciendo la víctima usted con la gente de Twitter, la mala para gente de Twitter Twitter
0: es un arma de doble filo, muy de doble ¿Por filo, ¿por qué? sirve para expresar sus opiniones y que mediante las puteadas que uno le meten pero un momentico hay un helicóptero por ahí, pero todo bien Sirve para mediante que más lo putan más famoso se hace.
1: Pero la fama, la fama, la fama, la fama no es la gente que quiere fama no sabe qué es lo que pide.
0: No, no sabe lo que pide.
1: No, 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 no. la gente que quiere ser famosa es mm, no, okay? qué. O sea, no digo que yo lo sea, pero yo conozco gente que sí lo es. Y no, es un fastidio, o sea, eso es un fastidio muy hijo de puta. Y llevar con... y no tratar con estrellitas y no uno se fastidia demasiado y se de acá. Pero, pero sí, eso, eso es triste porque es que resulta que esa vida solamente se disfruta con excesos porque es que la única porque la vida normal se le perdió a uno cuando se pierde el anonimato pues la única forma de disfrutar eso es con excesos y termina uno como, como Luis Miguel
0: imagínense no poder salir ni siquiera a la tienda sin estar prácticamente encapuchado sin que alguien le pida una foto y lo reconozcan por dónde vive
1: no, a mí me pasa algo parecido. Yo voy, yo estoy en los aeropuertos y me acercan y me dicen, ay, usted no es este man y me empiezan a hablar del marxismo. Y yo, ay, tienes si es que usted está? Eh, estoy en el gimnasio, es que me es que usted está profiriendo al comunismo. Y yo, ay, por favor, estoy en el Yo estaba con, hablando con una amiga y me acercó mal. Y me dijo, no, no, ustedes están propiciando la falta de empleo en Santander. Y yo, señores, estoy tomándome un jugo de cajita, weón, déjeme quieto. Weón. O sea, sí, sí pasa una cosa, o, o que yo cualquier cosa, uno no puede decir nada porque ya se la van encima. Yo me acuerdo que yo una vez esto, eh, había, había un, hubo un enfrentamiento entre la primera línea y la policía, afuera de la alcaldía de Florida Blanca, y había al lado yo un ancianato, pero yo no sabía que los abuelitos del de, de ancianato se fueron afectados, porque es que los comentarios al principio eran... Uy, no, los bienes públicos, los vidrios. Y yo dije, se quejan por la alcaldía de Florida Blanca, pero no se quejan por el padre que se robaron esta plata. Y todo el mundo me fue encima, no, que es que los abuelitos, yo pero es que yo no vi eso. Entonces todo lo que usted dice lo va a ver un montón de gente y van a manejarlo con, con una cierta, un cierto nivel de importancia. Entonces yo, una vez yo coloqué la mala para Daniel Quintero y me fue una manada de Twitteros a decirme que por qué, que explique qué explicaciones. Y yo dije, metanse métanse lo que ustedes, oye, es que hay que dar explicaciones en Twitter.
2: Y una red social para gente que se cree filósofa. Dejen de joder.
0: Gente que se cree filósofo y políticos.
1: Y si puro político. Entonces alguien que tiene 50 mil seguidores ya dice, uy, ya soy congresista. Y dice, como Dios mío, lo peor es que puede llegar al congreso. Y eso es lo que me da lo más peor. risa. ¿sabes? O sea, a mí me dicen, lances al congreso. Y yo, ¿hacer qué? ¿Hacer qué?
0: Es que los influencers de izquierda son el futuro.
1: Con tanta gente importante que se tiene en este país, con tanta gente pila, vamos a poner a... Y no, yo no estoy diciendo que hay que sacrificar a la gente que hace contenido. Porque hay contenido de investigación que uno dice, Ariel Ávila, a pesar que, que ahora esté más del verde, Ariel Ávila es una persona que yo considero que hace contenido, pero lo hace bien. Y tiene su punto de vista todo bien. Su análisis, bien. Porque lo tiene más estructurado. Pero pongamos a alguien un tuitero que no ha hecho nada más, solamente que dar opiniones en Twitter, hacer senador. No, señores, eso no tiene nada que ver. No, 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 de ahí sí yo me metí y que ¿qué les pasa? Otro manguito, otro duque. ¿Cuál es la diferencia entre un Twitter o que se piensa que por tener 100.000 seguidores puede lanzarse al Senado
2: a duque?
0: Eso depende de qué tanta capacidad tenga para administrar una tienda. Porque el igual puta, ¿qué ni ha una, una mal tienda? Y miremos bueno, ya cómo eso. le va con un país.
1: Pero ya tenemos gente que quiere lanzarse al Senado porque tiene seguidores. No, no,
2: no, o sea... Los por seguidores, tener seguidores no.
0: no, por querer hacer las cosas bien es diferente.
1: No, yo me he encontrado un montón de esa gente que solo quiere es poder y plata. Solo quieren poder y plata. Eso, esos son lobos disfrazados de ovejas. Yo conozco a toda esa gente que los, que los lambonean en Twitter. Es que láncense al Senado, por favor. Y yo los he visto negociando con políticos.
0: Exactamente, ah, pero, por eso es tener los ¿quieren, seguidores ¿quieren, y hacer, hacer las bien, cosas ¿quieren,
1: bien. Quieren hacer las cosas bien, sí, sí. sí.
0: No, 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 a lo que yo me refiero. Querer hacer las cosas bien, si en el Partido Verde Colombia Humana, no sé qué, tanta, qué tan mal sea pero el Partido Verde es de aquí de mi ciudad
2: de Manizales. Y el alcalde no ha habido un solo día que no nos tire el manos. Por eso, por eso. Ospina, Dios mío, Ospina. Zapatero le dijo Ospina, muchas gracias, señor. Yo soy el alcalde de Cali. A mí por eso me queda bien el alcalde de Bucaramanga,
1: aunque yo me agarro a pelear con él y me parece... Relativamente malo, porque el mal hijo dijo Morano: No, señora, que usted no me viene a mandar. Eso, en cambio, en Cali, el alternativo, el verde. Sí, señor, siga, venga, le sientes acá.
0: No, no se dio por dos días.
1: Zapatero fue alcalde de Cali. <risa> Zapatero fue alcalde de Cali. Faltaba que le cambiara el logo por Ajua y ya.
0: Procedamos a que me cuente cómo es que lo llamaron desde. ¿Fue RCN o Caracol? Caracol. Para que diera una entrevista.
1: A mí me llamaron, ellos le estaban dando un espacio a los jóvenes. Porque es que, yo es, que yo, es que la verdadera historia es que yo llamé al dueño de Caracol, llamé a Carlos Ardiaruli, y le dije, oiga, ¿se acuerda de mí? ¿Ne un espacio? Porque es que yo voy a tomarme los medios de producción y voy a echarle la vaina a peto y me voy a tomar el país y para afuera. No. Lo que pasó fue que me llamaron, o me escribió un compañero, un periodista de medio alternativo oiga Alejandro, le están dando espacio a los jóvenes, y yo, quiero una entrevista, y yo pregunté, ¿será? Y me dijeron, pues hágale, ¿qué puede pasar? <risa> eso yo no sabía
2: que podía pasar,
1: y bueno, me levanté, la entrevista a las 6 de la mañana, yo todo dormido, todo trasnochado, porque yo estaba leyendo una vaina, estaba leyendo este libro, a ver, no me muestro. y yo me lo bueno, leí, porque me di me, 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 cuenta, era noche. Y me levanté, yo estaba durmiendo y me levantaron que ya la entrevista yo me Yo todo como, espérame, yo me baño, me levanté y todo así. Y yo estaba, pero, estaba súper cansado. el puto era un
0: medio gigante. No entiendo, yo también fui una entrevista al gobernador sin
1: bañarme. Por eso, pero es que no hay que darle mucha importancia a eso. sea, era una entrevista como cualquier otra. A mí me preguntan, Alejandro, una entrevista, yo la doy pero que es que no es el, no es el medio, es, es que hay mucha gente que ve ese caracol, hay mucha gente que ve RCN, entonces usted no puede cambiar el país con la misma gente que piensa como usted, porque es que eso, entonces ya, ya Petro hubiera sido presidente, ya la izquierda hubiera sido presidente, no necesitamos a la gente que piensa derecha, necesitamos a la gente que es uribista, pero se está dando cuenta, entonces yo dije, pues voy allá a decir, venga, el comité de paro no nos representa, esos son simplemente un montón de marxistas ortodoxos en un salón con aire acondicionado que se las dan de que son... Gente que, que, que manda en la protesta y cuento mi versión. Y primero le digo: es que dejen de pensar que el paro es de Petro, porque es que me parece una falta de respeto con la gente de PL que está rompiendo el cuerpo. Que le digan que es que están haciéndole campaña a Petro. No, 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 no. no. El que un hijo de puta diga eso es que ni siquiera sabe qué es la protesta social. O sea, ¿cómo se le viene a decir a la gente que está en PL, vuelta a nada, gaseada, golpeada, la cual perdió amigos por tiros de la policía? ¿Es que
0: usted le está viendo campaña, Gustavo Petro? Uh, le cuento una, una de las anécdotas, uno de los días más gonorreas de aquí de Manizales. Sí. Marcha desde el Cable hasta Chipre y nos bajamos por la Plaza de Toros hasta el Carmen. En mm. eso yo vivía en el Carmen. Y yo no sé por qué no me dijeron, hey perro, esta zona sí es segura, mm. usted cómo ve el terreno, no me dijeron nada. Ah, procedente, casi nos sacan a pistola de ahí diciendo, ustedes son guerrilleros pagados por Maduro y Diosdado cabello, y yo, hijo de puta y yo con mi escudo de prensa, que, re... cuando pasó eso, cuando se estaban metiendo al Carmen yo estaba como dos, tres cuadras arriba, mientras que se estaban llevando mi primer escudo
1: pero, ¿eh? ustedes son pagos por Diosdado cabello, ¿usted quién? ¿Quién es ¿Sí? ese, güey?
0: Bueno, yo sí medio sé de la política venezolana y sé que es una gonorrea.
1: Sé quién es Dios dado, pero usted, usted no está ahí por ese man, usted está ahí por lo que usted piensa. ¿Quién es ese man? Que es que por Petro y yo. Maduren.
2: Traen las
0: malparías 50 lucas pedazo, hijo de puta.
1: Sí, páguenos, 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 páguenos. Entonces. No, o sea, vaya, vaya, vaya o sea, yo he visto gente que le ha tocado irse a pie cinco cuadras. Para coger un, un, para coger un buceto y, cuadra, y y caminarse unas 32 más para ir a marchar. No, que, que vengan a decirme que es por Petro, suerte.
0: Sí, yo he tenido que caminar esa distancia más o menos.
1: Por eso. Y hay gente que primero le caminar cinco para bajar en un buceto y, y después caminar más.
0: ¿Cuáles eran las enfermedades paras? mentales que usted tenía, mi hermano? tiene, tiene.
1: Eh, No, o sea, no sino sí, no, son, no son, son, ¿cómo se llama eso? Patologías. ¿Qué?
0: Patologías.
1: Sí. Esto, eh, ansiedad. Esto, hay de, ¿cómo se llama esta vaina? El, oh, el toc. Y el. Esto no es que. compulsivo que. Como, como es la forma correcta de decirlo. Esto es el. Atención dispersa. Y el
0: Asperger. y mi es, hermano. Asperger.
1: Esa es la más firme. Eso es un superpoder, Marica. Eso es una gonorrea, huevón. No, 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 no. Es más chistoso porque usted, cuando está con alguien, tiene que decir: espérame cinco minutos y te entiendo. Porque no te entiende. No entiendo esa cosa. Y eso me ha causado rayes con amigos, con gente. Pero es suerte, uh -huh. ya no me importa.
0: Uno Como maneja yo, un tipo de
2: humor. Que uno que?
0: maneja un tipo de humor totalmente distinto. Uno prácticamente es un loquito en su mundo.
1: No, por yo pero o sea, porque no, no entiende
0: en el, el que en el que está.
1: No, no, no es tanto en su mundo, sino es la, la, y, y cuando se combina con la atención dispersa, digamos yo me molesto mucho cuando es demasiado ruido, lo me fastidia. O sea, yo estoy yo estoy de putas cuando estoy en una fiesta, pero cuando estoy en un lugar donde es demasiado ruido me estreso porque yo escucho y, y la conversación de ¿no? yo digamos, eso pasa porque yo cuando estoy hablando con alguien y hay ruido, yo estoy, mira, están diciendo esto. Pues no me están diciendo yo no, 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 pero es que están diciendo esto. O, o se pone uno en una ubicación que a espaciar todo raro, o los tics. Acá me están quitando, yo parecía la boya y llega así tocándome la cara. Los tics esos son, son vainas, pero a mí lo que más me da es la...
2: El ruido. Pero
1: la, la, la ansiedad también. Es un montón de vainas que uno al fin y al cabo, las maneja como un superpoder
2: yo lo veo así, porque es que al fin y al cabo los neurotípicos son neurotípicos, son unos, o sea, es lo mismo, pero, pero que
1: no son enfermedades, o sea, no son enfermedades y no son enfermedades, más que todo simplemente son ser diferentes y, y, y eso lo, lo lleva a uno a pensar diferente, a actuar diferente, algo que sí es el ego, o sea, el ego usted, si se, usted se va por ese camino, se desborda,
0: Hermano, yo tengo un anillo especialmente para recordar que soy un ególatra y un narciso.
1: Yo tengo esto, un tatuaje que dicen humildad.
0: A mí cuando me describen yo pienso, uy manito, como el que le faltó algo.
1: Narciso, ¿no? Eh, Petrista.
0: <risa> y yo estoy más cerca de Colombia Humana que el PSS. Petrista. Tiene sus Pero, políticas, me agrada.
1: A mí, mí, a, a mí me agrada yo votar por Petro, me parece que hay que votar por Petro, pero es que el problema es que, hay que no hay que diosarlo, porque el problema es que usted va y critica a Petro y le manda una manada de petristas a decirle, es que usted es juridista, yo venga el problema de Colombia es que nosotros tratamos a los políticos como dioses. como si fueran nuestros dioses y como si fueran perfectos, esa gente también roba, esa gente es una, una parranda de putas también, todos son nuestros empleados y hay que tomarlos así porque el funcionario público es
2: para que le funcione al público y no le están funcionando, entonces hay que sacarlo, o sea, que no funcione para afuera. Pero acá no lo ven así. El peor amigo de Petro son sus petristas Usted me había dicho... Ah,
0: se me olvidó otra cosa también muy importante. Usted salió en un episodio de Juan Piz González hace como un mes.
1: ¿Qué? <ríe> Yo no lo he visto, ¿cuál?
0: Hay un clip... Donde Juan Piz lo saca usted.
1: Ah, sí, 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 pero la entrevista a Caracol, yo pensé que era un, un sketch, y yo como que... No.
0: Cuénteme, ¿usted qué se sintió después de salir en el programa de uno de los comediantes más famosos de Colombia actualmente?
1: No, 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 o sea, es que yo no le yo me presto atención porque usted una vez le presta atención, se cree la vuelta y se vuelve loco. Y usted se cree el cuento. Entonces usted usted una vez empieza, usted se cree ese cuento, yo no miro comentarios. O sea, yo lo dije, bacano.
2: ¿Ya? O sea, bacano, chimba. Chimba, pero es que no, ni me,
1: ni me suma, o sea, es que, es que yo no hago esto efectivamente por el reconocimiento, y hay gente que piensa que sí. Marica, yo hago esto simplemente por el amor al arte de jugar a la gente. Por el amor al arte de fastidiar a la gente que se está robando la plata al país, y por el amor al arte que me encanta, me encanta hacer lo que hago, y listo entonces cuando yo vi eso fue como, ah bueno listo, o sea no me creo el cuento y no empiezo a decirme es que ahora yo por eso tengo que ser senador de la república <risa> porque es que hay gente que es así hay gente que es así, aparecen en caracol ya una vez y ya son senadores, no no hay que creerse eso, seguir a oídos sordos, los peores enemigos de una persona son los comentarios buenos y los comentarios malos, pero mayormente los comentarios buenos, porque usted empieza a creerse que usted es lo mejor, y empieza a deshumanizarse, entonces termina hablando en tercera persona, es que Alejandro tiene que tomarse el Senado, no, 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 entonces a mí no, me, 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 bacano, Juan Piz, todo bien, pero ya es una persona como cualquier otra, es un programa como cualquier otro, y listo, o sea, yo hago videos que ahora tienen 500 mil visitas, yo lo único que veo ahora es que mil es como, uy, ¿pegó el mensaje o no pegó el mensaje ya? Algo así de simple, ¿pegó el mensaje? Esto es lo que yo dije, tenía ¿era relevante o no era relevante? Pero era como, uy, puta, ahora yo voy allá y ser famoso. y Porque es fastidioso, porque sé qué es lo que me ha pasado y qué es lo que me ha costado hacer lo que yo hago. Entonces, para ponerse contento, simplemente porque le
2: están dando pantallas que usted realmente no está entendiendo qué es lo que está haciendo. El que la persona que se pone contenta por esas vainas realmente no quiso, no quiere el
1: paro, no quiere la política, no quiere el periodismo, quiere simplemente ser famoso. Y hágalo, todo bien, hágalo. Pero no venga entonces a dárselas, que es que a usted le gusta lo que usted hace y le gusta el pueblo, nada, no Y le dijeron la peor carrera para ser famoso, porque ser famoso en la política, o sea, tener 10.000 visitas. En un video de política es muy diferente a tener 10.000 reproducciones en una canción. Muy diferente,
0: Muy diferente y mucho, más, mucho más pesado
1: es. Muchísimo más pesado es. Entonces hay una frase que dice que la política es el, el Jersey Shore de la gente fea. Yo le dije: le dije un político un político gringo. Y es verdad, es, es, un, es un circo. Es un circo. Hasta o sea, no ganan más. Usted
0: encuentra una persona linda que le guste la política y que no haya sido maltratado antes en su pasado. Uno encuentra la forma de ser inteligente es para sobresalir.
2: No entiende. Ah, sí, ya, 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 sí, sí, claro, claro.
1: Como para darse la importancia que no solamente alguien y ya, como va ah, la relevancia entre la sociedad. Pero no, eso,
0: eso. Ese es otro método de supervivencia, el vedito que no sale un culo, se muere solo. Uno que tiene que encontrar, hacerse
2: interesante.
1: Pero, pero también, es que también eso es, pues no sé, yo lo veo de una manera más. A mí me estresa, ya llegó el punto donde a mí me estresa, me causa, como dice Uribe, estrés emocional, porque que todo el mundo habla de uno, o sea, acá, acá en Twitter yo me meto y, sí hay gente que habla mucho de uno, uno piensa que no, pero hay gente que habla demasiado de uno y eso no es, no es tan bonito, pero pues, uno se convierte en un personaje. Uno cuando prende
0: una cámara y comienza a hacer video, ya no tiene vida personal
1: Oiga, yo subí una foto con mi ex. No, ya empezaron a criticarla ella también diciendo que era interesada O sea, mucha mierda. Yo. O sea,
2: parranda y de puta lo que es. ¿Ya?
0: Usted... ¿Usted tuvo terapeuta? Sí. Yo no me he querido arriesgar todavía. Hágale.
2: Hágale.
1: Es, 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 es importante. No es, es tanto arriesgar. Que, mire. Usted, yo, yo me bajo en la filosofía, me baso en la filosofía, soy estoico y absurdista, sé que es una contradicción, pero me da igual. Miren, nada importa. O sea, eso de, de uno tener barreras, ¿para qué Nada importa, nada importa en la forma, porque no es relevante. Entonces, si uno se ahoga en un vaso, en unos problemas que piensan que son un vaso de agua, termina uno, ¿qué ¿Llega, ¿Llegó la Dian?
0: Mire, lo que estoy señalando.
1: Ah, sí, por eso.
0: Llegó la día. Por unos días y yo estuve pendiente de que no me iba a <risa> Llegó <la rezar>.
2: <risa> y... es,
1: agar, Ese es mi mayor consejo. Debería hacerle esto. Y, y más que todo, el mejor terapeuta uno es uno mismo. Es uno mismo porque uno tiene que tener la disposición de querer aceptar lo bueno lo malo y no darse duro con el pasado y mucho menos con el futuro porque repito al fin y al cabo nada me importa y eso lo entendí mucho en la pandemia María quién iba a pensar que iba a pasar eso nadie cien pesos pues yo pensé eso, eso de, en el 2005 estaban diciendo eso en Estados Unidos y en el 2015 había un plan para la pandemia y compraron trajes y misteriosamente todo eso estaba preparado antes y que el virus de China y todas esa vaina, así listo pero siendo sincero nadie pensó en la vida que iba a tocar esto como tal, real, y cuando pasó quedaron, uy, espere uy, y, y muchos millonarios que tenían la vida arreglada se murieron de COVID y, 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 muchos, y muchos artistas que pensaron que ya eran el top del mundo
2: los dejaron de ver y muchos políticos y muchos, o sea, la vida les cambió así entonces, nada importa básese en el
1: estoicismo o el absurdismo, ¿ya? El absurdismo más firme.
2: pues ¿cómo
0: Yo era estoico, hasta que me di cuenta que mi trastorno obsesivo compulsivo me hacía que me importara todo mucho.
2: Entonces, absurdista. Acepte esa, import esa importancia, simplemente que igual. O así
1: tiene importancia.
0: ¿Alice? ¿Usted cómo lleva sus relaciones personales? Yo, sinceramente, solamente he tenido una y es la relación por la que más se comió mierda porque no la he podido superar
1: no 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 mire 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 yo, yo, yo tuve un problema que si es que yo pensé que un clavo sacaba otro clavo no ah, mire, yo, mire, yo una vez terminé tragado de tres personas a la vez y, y era, y era y, de nuevo weón. Y, 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 y entonces <risa> yo lo que yo, yo cómo la llevo o sea
2: pues mire a mí me, me, lo que más me dolió fue que alguien que yo quiero mucho me contó que, que está enamorada mejor a mí de ella y dije, ah, bueno, <risa> o sea, llegué al punto que es como, ah,
1: pues no es que no me importe, pero es que el problema está ahí, cómo lo afronto es la forma de solucionarlo. Entonces, las relaciones personales al principio yo era muy, era muy chocante porque no entendía a la otra persona, no entendía las reglas, no entendía, no entendía. Entonces, yo una vez no fui al grado de una pareja mía porque yo pensé que no era importante pero ahí es donde choca la. Yo digo, pero es que no es, no es relevante, pero para la otra persona sí. Entonces, entender lo que la otra persona quiere, le gusta y siente es complicado. Y no llegar a minimizar los sentimientos es aún más complicado. Entonces, uno tiene que pensarlo como si fuera una fórmula matemática. A prueba y error. Entonces, yo he evolucionado a consta mis relaciones a prueba y error. O sea, hasta el punto que yo ahora estoy en una, en una forma, en un, en un, en un lugar. Que puedo tener una relación?
0: Pues yo, Alejandro, mi ambiente no lo permite. Pero pues, pues siempre me ha terminado por el estilo de vida y por esas vainas, pero... Así que no, no, no. estoy comenzando, weón. A mí me ¿Qué? terminaron hace, así que yo apenas estoy comenzando. A mí me terminaron hace un mes y llevamos para dos semanas que es que por mi seguridad. En eso había pasado lo del terminal, etcétera, amenazas, una persona la habían secuestrado por tu seguridad. Ah, y sí, ahora está. Eh,
1: mire, llévenla. O sea, yo le diría: y si realmente es por eso, llévenla, llévenla, llévenla de mil formas. O sea, yo también, a mí, me, a mí me pasó algo muy raro. Que con unas camionetas empezaron a darle vueltas a la casa a mi pareja en ese entonces. Llegó una moto sin placas, andó un mierdero. Y seguimos. El problema fue cómo se lleva. No es el problema de seguridad, el problema es cómo se llevan esas cosas. Si eso fuera verdad, Gustavo Pedro no tendría esposa. Ni Uribe, Uribe. Uribe es la persona más perseguida al país por los carteles de narcotráfico. Aparte de Gustavo. Entonces, por eso le digo, si, si eso fuera real, esta gente no tendría pareja. Entonces, relájeme.
0: Sí, yo sé que me cambiaron por otro. Ahí justamente antes no, 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 de llegar. Mire,
1: mire, mire, y mire, está bien. Porque uno resulta, uno no termina siendo dueño de las personas. Está bien. Que el amor se transforme. El amor se transforma. Entonces, a mí me dijeron no es que amo mi mejor amigo. Ah, bueno. ¿Qué voy a hacer? Yo no, yo no amo para que me amen de vuelta. Yo amo porque yo quiero más, porque el amor no funciona así. El amor no es un toma y dame, el amor no es un cambio. Usted lo hace porque usted quiere. Si la otra persona dejó de querer, pues haga. Y no es bajar, no es indigno. Es usted entender que usted es usted, sin importar el cambio y la circunstancia. ¿Ya
0: estudió psicología?
1: no. Pues sí, pues en el colegio había un, cu un curso Pero pues estudié eso pues, y, y estudié ese curso Ya no es de que ahorita mañana me funen Porque me estoy escribiendo psicólogo Pero
0: no, eso Este episodio si sigo vivo saldrá por ahí en dos meses <risa> Es que yo hago listados los episodios Porque yo ya tengo otra persona Perro, si me matan Usted encárguese de editar todo y subirlo
1: Bueno, mándemelo ya, mándemelo ya ¿Qué? ¿Qué? Ah,
0: no, ¿otra persona? Sí, es otra persona. Además, ah, bueno. yo también por eso a Antonio Sanit le dije, perro, yo le recomendaría que grabe porque en cualquier momentico me matan.
1: No, mire, no sea, mire, no pienses así. Hay gente mucho más importante que nosotros y no nos
0: ha matado. Mm, yo antes también era objetivo político. Para mí esto es normal. Yo en cualquier momento estoy esperando que me maten. Yo tengo en mi casa prácticamente un túnel para escapar. Tengo un balde de agua por si incendian la casa. Este cuarto prácticamente está blindado. Yo estoy preparado para todos estos escenarios. Pero en caso de que no nos pueda sobrevivir, ¿qué?
1: Eh, mire, eso es tanto... O sea, la mayoría vaina es terror psicológico porque resulta...
0: Definitivamente.
1: Que la, la, la máquina criminal que, que mató a Jaime Garzón se dio cuenta que... A alguien, usted matando a un periodista lo que hace es que lo vuelve un mártir no no lo silencia entonces usted ya entendiendo esto deje de preocuparse no lo van a matar, lo van a temorizar al punto que su vida amorosa psicoasectiva, familiar todas las vainas lo van a joder y ya se la han jodido según lo que usted me cuenta pues según lo que usted me cuenta
0: no bueno, le va a pasar nada Veremos.
1: No, no, pues eso es lo que yo veo. Obviamente uno no puede no tener autocuidado, aunque yo no tengo autocuidado más nada. Pero, pero, sí, es importante eso. Pero, pero, pues no, 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 que eso no sea su mayor pensamiento.
2: Hmm.
0: Y terminando con esta, eh, yo vi un video cuando busqué Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva, hipócrita. Un man ah, que sí. le echaba mierda por destapar a Rodolfo Santander mucho después.
1: A esa gente es un, uno de los contratos que sacamos junto al profe Berley de que la gobernación de Santander le paga a estas personas para que critiquen a la oposición. Primero hay que dejar claro eso. Y segundo, yo conocí a Rodolfo ya después de ser alcalde. Entonces, ni siquiera les cuadra los números porque lo que están diciendo es que yo durante cinco años lo encubrí. ¿Nero? Yo tenía, entonces, ¿qué pensaban? Que yo a los 15 años me iba a agarrar la pelea con el alcalde. <ríe> Venga, yo comencé a conocer a Rodolfo cuando acabó su periodo del mandato. Yo estuve en la campaña de Juan Carlos Cárdenas, que es el antealcalde actual ahorita, porque fue el candidato alternativo, el, alcalde, el candidato que tocaba apoyar. Punto. Porque es que se iban a tomar los liberales y los conservadores Bucaramanga. Listo. Yo saqué a Rodolfo, fue cuando yo después de estar trabajando con él, yo dije, venga, este hijo de puta un corrupto y lo saqué y ya. Pero fue porque me di cuenta, porque es que resulta que ese man tenía la popularidad de Mucaramanga así, así. O sea, usted metía con Rodolfo Hernández y era ser parte de la politiquería. Entonces nosotros teníamos una labor muy jodida, que era cómo criticamos a alguien cuyos... Todos nuestros enemigos lo critican también si entra en esa bolsa.
2: O sea, cómo nosotros criticamos a Rodolfo. Sin entrar a estigmatizarnos como politiquería que lo quiere acabar. Y
1: eso lo logramos. Pero es que fue un proceso y yo me tuve que dar cuenta de lo que me estaban diciendo, porque repito, la popularidad de ese hombre era genial. Entonces dicen, hipócrita, porque no nos acababa antes. Venga, ¿yo qué iba a hacer? ¿A los 15 años iba a agarrarme al con del alcalde? ¿A los 15 años iba a.? Es que esa gente no tiene ni la mayor duda. Y esa gente es paga. Esa gente les pagan 5 mil euros por hacer eso, mensuales, pero pues bueno decí mi hipócrita, pero acá el único que acabó, hizo un video con más de 400 mil visitas contando la verdad de uno de los mayores líderes políticos de Santander suyo.
2: Ellos no. Mm. Ellos no hicieron nada esas denuncias que hicieron por ahí cinco visitas. pero no hicieron nada. ¿Usted
0: contrarresta contra las opiniones de Rafael Solano? ¿Ni no sabe sé. quién es?
1: No sé. Lo voy a buscar. A ver... Rafael Solano. Embajador, pianista, personaje de ficción. Ay, no sé.
0: Él apoya a Rodolfo Hernández. ¿Qué? Él apoya a Rodolfo Hernández y tiene como ya 300.000 mil seguidores en TikTok.
2: Ah, pues.
1: TikTok, no es un, TikTok no es un nicho electoral.
0: Hay mucha gente de derecha. Muchísima. Los policías son fan no, no, de esa no, no, aplicación.
2: TikTok no es un, TikTok no es un nicho electoral lo que quieran, YouTube no es electrónico. Entonces, métanse ese, esa... No, Lafa,
1: eso no venga. Yo le dije, díganle a Rafael si, 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 lo, si Lucero conoce. ¿Cómo se le llama a una persona que chantajeó al Consejo Bucaramanga para que le votaran el Plan de Desarrollo al alcalde si no le compraban un peledio de él, que es el Club de la Unión, por 100 mil millones de pesos? ¿O cómo se le llama una persona que usó la alcaldía para pagar la nómina de la empresa a él? ¿O cómo se le llama a una persona que usó letras de cambio para chantajear a sus concejales? ¿O cómo se le llama a una persona que iba a poner de primero la lista de la Cámara de Representantes al mejor amigo de mí, Hernández Mucarman? Ah, bueno, listo. Dígale a hermano que le mande ese mensaje.
0: De las cosas que nos enteran, ¿cuántos llevamos de podcast? Una no hora treinta.
1: Sí. Pero debería verlo, vea, que lo vean.
0: Ok, ya para las últimas dos, cuénteme el tropel más hueputa que usted vivió.
1: No sé, es que acá es como, acá, acá acá es duro, pero no tan duro. O sea, yo después de ver Popayán, después de ver Cali, después de ver Medellín, de estar allá, o sea, acá pues es más rela. Pero uno de los tropeles históricos fue un tropel en Cañaveral. Cañaveral es un barrio relativamente bueno, y se armó en la mitad de la autopista al lado de un centro comercial. Llegó el policía, se le acercó un amigo mío así. Le de, decía, Ñero, yo nunca había visto esto en la vida. O sea, <risa> se le acerca, Y el policía dijo, no, era <risa> tan ¡No, la.
0: El topo nunca había visto eso en su vida.
1: No. Decía, yo nunca había visto un tropel así. Ese fue uno.
0: Papas, otro, molochas. ¿Qué, qué no, hubo?
1: No, no tanto, es, no papá, no, era la gente, el, ah. el lugar, el lugar ah. era rarísimo, o sea, otro tropearon? Descríramelo
0: todo, descríbamelo todo.
1: En la mitad de una autopista nacional.
0: ¿Cuántos peludos?
1: No, no sé, eso, eso fue, es que era la marcha, es que la marcha estaba ahí, fue la marcha, o sea, fue la marcha completa, en la mitad de una autopista, que podían coger para otro lado, pero fue una marcha, ese fue un tropel muy, yo le digo, fue un tropel que uno dice, Dios, cañaveral. Pero hay otro que es que nosotros estábamos el 20 de junio, ayer, en el 20, el día de la independencia, y había un montón de tomos, pero un montón, un montón. Y esa gente no respetó derechos humanos, empezó a atacar a todo el mundo. Es, uno, es, que, es, que, es que cada vez que hay troperes como, uy, uy. No, pero pues sí, o sea. ¿Ya ¿No le cogió
0: gusto lacrimógeno, o no nada?
1: Y,
2: y, y, no, o, o es como que
1: pero, pero más que le cogí, le cogí gusto
2: fue a ver cómo se cuida a la gente entre ellas. Cómo la PL se cuida con brigadistas y en viceversa la prensa y de la gente. Eso me parece muy bonito. No sé usted qué opina del tema. Yo he estado
0: más o menos en 15 tropeles. Solamente voy a explotar una vez una papa. Y era solamente una, porque las otras tres marparías no explotaron.
1: No, yo, yo yo estaba yo estaba en tropeles muchos, pues estaba en muchos tropeles. Y, 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 y uno, una vez, una vez estábamos grabando una nota. Una nota, es que fue un tropel que fue, estamos en un concierto, al, ahí en, en, al lado de, la, de, de un hospital, y la Facultad de Salud de la UIS. Y el alcalde se le dio la idea de totem esa vaina. <risa> Nunca se había
2: atropellado en la Facultad de Salud de la UIS, según yo tengo entendido. Parece qué tropel tan puta. O sea,
1: o sea, yo sí, o sea, pero no, pero nada como Cañaveral. Cañaveral es Cañaveral. siempre tendremos Cañaveral.
0: Pero cuénteme más detalladamente cómo fue. A ver, pleno Centro Comercial, Vía Nacional.
1: Ver, la marcha estaba, contra el la, 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 la marcha estaba llegando y había pasado lo del éxito. Que el Canal 3 había revelado lo del éxito. Y, a, y al lado había un éxito. Y llega el defensor de pueblo, le puso una máscara y dijo, bueno ya acá todos sabemos qué va a pasar todo el mundo sabía o sea ni siquiera se molestaron por decir no hagan nada ya todo el mundo sabía la defensoría del pueblo los gestores de paz de la alcaldía era como bueno acá fue y no se molestaron simplemente le dijeron a los chinos si tengan cuidado porque es que ya no, ya sabían que la rabia era tanta que no iban a permitir eso Ay, me... Entonces bajamos y llega la a Morocha al éxito y prende fuego por la parte de afuera, marica, ¡tum! Y el esmalte una vez entra y ¡tah! En la mitad de cañón, y ta Y el día yo no tenía más que y ¡corra, marica! Y ta Y el gas llegaba hasta 10 cuadras, el gas, del, el, el olor del gas, y el tropezó como hasta las 8. ahí ¿De entonces, qué hora? De 4 a 8 pues y se daban, y se daban, y
2: se daban, y se daban, y se daban en la mitad de, la, de la, una autopista. O es que nos hemos encontrado en una autopista. O sea, no había paso, no había paso de una ciudad a otra. Y había, o sea, había demasiado gas. Hay una imagen que no sé si usted ve que
1: un abuelito sin camisa, haciendo así, y alguien de primera línea poniendo una máscara de, una máscara de gas una, eso pasó acá esa foto es de acá esa foto es de caña. No, no Llega, mientras visto. estábamos ahí se con un, un amigo, yo nunca había visto esto <ríe> yo nunca había visto esto
0: esto es Colombia rey, tarde que temprano tenía que suceder
1: pero pues bueno bien
0: yeah. bueno bien que gonorrea pero bueno le agradezco su tiempo y ya procedemos a la última parte de mi podcast que es Host Rivers. Yo les digo el host a usted y usted tiene derecho a preguntarme a las ver. preguntas que quiera.
1: ¿Usted por qué cree? Pues ¿Usted cree primero? ¿Usted cree que Colombia tiene un cambio? Sí. ¿A través de cómo? O sea, ¿cómo? Vamos para el camino de, uh, correcto, o ¿no?
0: Vamos por el camino correcto, pero la primera línea se está haciendo un partido político y esto está más cercano a ser FARC que a ser un partido político.
1: Pero la primera línea no está no está junta, ¿cómo que la primera
0: línea? La primera línea no sé dónde supuestamente va a ser un partido político.
1: Hmm, pero ¿cómo se hace?
0: Ni idea de cómo van a ser un partido político, no sé si, van, si se van a unir a Comunes, si se van a unir a... A humanas y se van a unir a verde no sé cómo lo van a hacer a los verde. integrantes de la primera línea y por el puta se van a unir a verde no sé si se no sé a qué político a, a qué porti, partido político se van a unir o cómo van a ser un partido político pero por el momento yo no creo que apunte a bien además de hacerse otra autodefensa
1: y cuál cree bien? que es... ¿y cuál cree que es su labor en, este, en esta parte?
0: yo ya intenté hacer mi parte de libertador de, de líder y terminé amenazado y sin poder tropelear durante casi un mes
1: ¿cómo lo amenazaron?
0: Uf, papi.
1: he conseguido, me he almorzado tengo ganas de almorzar <risa> ¿Cómo, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo amenazaron? ¿cómo le dijeron? O sea, ¿cómo le metieron terror más que todo?
0: Ya esto se puede confirmar, yo ya puedo hablar de esto. Me contaron de un infiltrado. Eh, pongámosle Johnny.
2: Sí.
0: Incluso ya están en Facebook las imágenes rotadas de él, de infiltrado, de vendido. Eh, bueno. Yo fui una de las primeras personas que me enteré. Parce mucho ojo a quien se lo dice y cómo se lo dice. Hombre lo fui diciendo a algunas varias personas, que cuidado con este marica, que se alejen, etcétera Cuidado y aléjense, era lo más. Si no me creían... Pero ¿Era
1: infiltrado en las marchas? Sí. ¿El EPL o en marchas? Las dos. muy loco.
0: Entonces, lo fui diciendo por ahí hasta que me agarraron, me dijeron, marica, usted no puede hablar de esto, ¿usted quién se lo contó? Y yo tal persona, porque en ese momento creí que ellos eran los buenos eh, me dijeron que yo ya no podía volver a entrar al espacio donde estaba y la novia del infiltrado no sabía que era infiltrado y estaba muy cercano a otra persona
1: así llegó así llegó el infiltrado a hacer el trabajo
0: sí <risa>
1: <risa> compromiso tombo <risa> le hizo la vuelta a la líder de la PL eso se llama compromiso por la causa
0: un tomo me dio el bolillo que no me dan los igual putas en los tropeles entonces entonces la socia llegó, en eso pasó lo del terminal, creo fue el 17 de mayo no 20 más o menos de mayo el día del terminal de aquí de Manizales que metieron la tanqueta, le estallaron como cuatro molochas eh, todos se abrieron, más o menos 70 capturados mm, una persona del partido comunista tuvo una laceración aquí, de un perdigonazo eh, ese día fue el que me amenazaron en sí me cogieron, me iban a subir a un bus para hablar, hablar conmigo y que dejara de hablar eso mm.
1: a ver dígame el nombre yo lo digo sin mente no papi,
0: ¿Cómo ahí, ahí sí necesitarías, fuero político ¿Qué? Ahí sí, necesita, ahí sí necesitaría fuero político porque hay muchas partes involucradas y muchas personas delicadas.
1: Bueno, pero ¿qué hacía el infiltrado?
0: Prácticamente sabía todo el hijo de puta. Sabía dónde estaba qué, quién era qué y qué hacían qué en dónde.
1: ¿Y quién lo no puso, la toma?
0: Eh, más o menos, sí. La sijín.
1: Bueno, entonces, que le dijeron que para
0: afuera? Que, que para afuera, que, pa que si me volvía a aparecer me mataban y en ese momento no eran tan cercanas a la primera línea. Y yo, inténtenlo si quieren. Eh, me amenazaron, seguí contándolo por ahí, lo dijeron en un par de reuniones, eh, se dieron cuenta, me invitaron a una reunión con el gobernador y la que era, por así decirlo, cercana a la primera línea. Pues me volví a amenazar. Que si me aparecía, me linchaban.
1: ¿Pero por qué le estaban protegiendo? ¿Quiénes? La primera línea.
0: Eh, porque yo todavía era conocido de ellos.
1: No, pero por qué le estaban protegiendo al infiltrado?
0: Mm, era más o menos la líder. O la vocera. Uy, pe puta, voy a tener que editar esto. Eh, porque si ya le, le acerca un rol específico.
2: Listo.
1: Ya, no, 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 todo bien. Era que lo que quería saber. Y, ¿qué? qué? ¿Cuál es su plan ahorita? ¿Qué va a hacer?
0: Seguir como prensa, seguir como escudo de prensa.
1: ¿Cómo, qué planea hacer después de que saca el paro? Cuando saca el paro, a ver, ganamos, ¿qué pones en?
0: Uy, perro, creo que usted sí me va a insultar, pero yo me voy a lanzar el consejo de Manizales. <risa>
1: hágale, 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 es algo, es algo muy, muy triste, es una vida muy triste, pero hágale, hágale. No, yo no satanizo la política, yo me lancé a la asamblea, y, pues, me mandaron una invitación. yo me lancé a la asamblea y eh, es pues, un ejercicio, hágale, pero si, se, si lo va a hacer, hágalo para ganar, no para hacer ejercicio. Y ya hágale, no, no hay problema con eso, la gente no tiene que satanizar la política, la politiquería sí.
0: Eso es mucho más grave. Eh, por eso es que yo me la paso así como que no juzgando mucho las luchas. Porque también soy antifascista y si me pongo a juzgar luchas, entonces también soy fascista.
2: ¿Pues? Pero todo bien.
0: Mm, no le contención de que casi me matan. ¿Dónde? 2 de junio, Villahermosa. Uno de los tropeles que duró desde las 6 de la noche hasta las 11 y media.
1: Es que...
0: Papi, ese gas sabía uff, delicioso.
1: Ah, en todo todos delicioso. Te voy a comprar gases. Te, te, te voy a comprar gases y echarnos entre nosotros. <risa> Ay, María, sí. Si Pero no. es que Marica, lo que es que uno le gusta. O sea, uno le termina gustando. Uno a los... le
0: termina gustando, marica. Yo antes, antes me decían, Marica, es que yo le agarré un gusto al tropel. Uf, parce, depende usted que, no sabe. que
1: es mentira, pero uno lo termina gustando mucho. ¿Tando?
0: ¿Eso es adictivo, marica? Eso debería, no debería estar prohibido por letal, sino por adictivo.
1: ¿Se va a buscar lacrimógenos son
0: adictivos? <risa> Esto llega a ser adictivo, porque uno le encanta la adrenalina del trope, ese hijo de puta, que a qué le damos un molochazo.
1: Pues sí, dice que son adictivos.
0: Ay, pa, ¿cómo así?
1: Sí, pues yo busqué, la primera vez. Igualmente es una vaina en internet, pero imagina que sea adictivo esa mierda, marica, con razón.
0: ¿Con razón? Con razón No tanto, loco, que nos encanta chupar gas.
1: A mí me gusta, es bacano, chistoso. chistoso.
0: Uno es todo gaseado, pero...
1: otro traigo de putazo. Bueno, ahora sí me tengo que ir a almorzar, porque no almorzaba nadie. Tírenlo.
0: Ay, María Santa y Purísima, mi hermano. María gusto, gracias le...
1: por invitarme a hablar, a ah, martear un rato.
0: Breve. Entonces, aquí terminamos su episodio de Welcome to Colombia, mi hermano, le agradezco mucho su tiempo, su conocimiento.
2: usted. Mm.
1: Estamos hablando, ¿no?
0: ¿Qué demonios iba a hacer? No sé. Sí. Estaba cerrando
1: el, el programa.
0: Les agradezco a todas las personas que vieron, que están viendo, que comentan, comparten, le dan me gusta, sigan a Alejandro Villanueva y a su podcast Welcome to Colombia, nos veremos en una próxima misión. Hasta Hola, luego bien. mi hermano, le agradezco chao. todo su tiempo. Pose para la captura. No sé cómo posa.
2: Nos
1: vemos, de
0: la banda chao. Todavía, mi hermano.